0: Алло? Нет, она занята. Какой министр? А мы свободны для всех и даже для министра.
1: Это отделу жизни привидений. Вы знаете, ко мне приведение.
2: Мы с вами на мне.
1: Hello. Жите
0: слушает. И мы вас слушаем. Галочка. Лучше жить, общаться и слушать.
1: Разные темы, разные
2: мнения. В программе «Мы вас вышли». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Мы продолжаем. до этого мы обсуждали о том, что, что рекомендовала не заряжать теле... мобильные телефоны до 100%. Все на меня наехали, что я, а, значит, старый дед, а, ничего не понимаю и прочее-прочее. Живу в старом мире. Никогда не поздно изучать что-то новое, пускай это даже и принципиально... Стыдно
0: не знать, а, стыдно не а, хотеть знать. Не хотеть знать,
2: И принцип работы аккумулятора, заодно профилактика Альцгеймера. Знаете, мне кажется... Геймера нам не грозит, Сморин, потому что наши мозги для того, чтобы приготовить эфир, постоянно в работе. Какие темы придумать и так далее. А вот Константин... Генерирует. Да-да-да. Брат жены со своей старой «Волги» снимает аккумулятор зимой на ночь. Вы знаете, в советские времена так многие делали. У папы была «Жигули», сначала «Тройка», потом «Шестерка», а потом «Девятка». И он со всех снимал. ну, Ну, тогда помогало, да. Ну, там были такие аккумуляторы, знаешь, А сейчас там это необходимо, это... ты считаешь? Ну, считаю, что нет. Ну, Понятно. сейчас автомобиль такие, который ну, ну, не обязательно. А кто-то снимает. Но это старая Волга. Uh-huh. Вот. А, а вот у всех аккумуляторов есть понятие деградация. Она uh-huh. происходит uh-huh. быстрее как раз при частых полных циклах заряда и разряда на 100%, пишет пан шеф. Uh-huh. Хорошо, спасибо, паншеф, за ваше... Хешедо,
0: я не буду зачитывать это сообщение, просто знаете, что вы пошли по лезвию. Так, давай к следующей теме. Хешедо, все, вы всё, больше да не перестань. с
2: нами. Больше хешедо <laughs> да. нету он в нашем мире. А, да, он переименовался там, про шубу что-то.
0: Ветеринар <кх> предупредил о смертельной опасности самостоятельного окрашивания домашних животных. Да. Вещества, купленные в онлайн-магазинах, могут а, оказаться токсичными. Все
2: какие-либо профессиональные процедуры, которые касаются ухода за животными, конечно, лучше делать в профессиональных заведениях. Приобретать на маркетплейсах продукцию, а, это неизвестного качества, это может быть токсичным и опасным для вашего питомца.
0: Особенно у кошек все устроено так, что токсическое отравление может быть даже при попадании на кожу. Попадая в одно место, это все быстро распространяется по организму. У кошки начинается интоксикация. Токсикация полностью всего организма. Поэтому это может быть очень опасно. Лучше не практиковать такие вещи.
2: Это к чему мы прочитали эту новость? К тому, что сейчас в интернете, во всяких соцсетях, появилось огромное количество фотографий, где ходят розовые кошки, зеленые собаки, разноцветные какие-то еще кошки. У меня бы шпинат,
0: конечно, не оценил.
2: Да нет, мне кажется, да, я видел на улице недавно фиолетового Ужас. этого, как они вот эти вот такие круглые, рыжие, с острой мордочкой, маленькие, тявкают постоянно.
0: Чао-чао? чау. чао-чао, это
2: чао, пики маленький. другие.
0: Нет, не хуа
2: Нет, тоже. Ну, Макс,
0: ну, маленькие собачки, но...
2: Такие вот рыженькие, вот такие вот, вот кругленькие.
0: Ну, даже не про корги, я надеюсь?
2: На, а? Нет, не корги, они волосатые так. очень.
0: Макс, я не знаю. Ну про ладно, кого сейчас ты? вспомним, и вот он шел фиолетовый. Да. Я
2: так посмотрел, говорю, боже мой, что это, она говорит. Шпиц, шпиц, да, А, шпиц.
0: Этот, этот шарик на Да-да-да, да, Тоха,
2: спасибо. И вот этот шпиц был фиолетовый, и хозяйка говорит, ой, это мы с дочерью вчера а, развлекались, купили, а, говорит, вот краску и покрасили собаку. Ну, это какая-то Кошмар. глупость, это... Я не понимаю. Пожалейте собаку.
0: Шпинат бы сказал, что я сошла с ума и выселил бы меня, мне кажется, из дома.
2: Слава богу, что ты этого не делаешь, потому что, знаешь, почему ты этого не делаешь, Марина? Потому что у тебя времени нету заниматься вот
0: этой всей... Кот очень Ерундой,
2: красивый, да. В ТикТоке да. появился ролик, завирусился, как mm-hmm. пишут, где, значит, летит батут, батут летит, прикрепленный к воздушному шару, внизу облака, а на этом батуте три странных человека прыгают. Вот. никаких заграждений нету по бокам, и это на высоте. Мне ну, уже страшно, я это Я когда увидела это все, а рядом летит еще один воздушный шар и с него снимают это все. 16 миллионов просмотров. Я не понимаю. Ну да, я знаю, понимаю, что такое Любители адреналин. Люди вообще катают себе нервы, да, да, да.
0: И не не думают о том, что может с ними случиться. В том то и
2: дело, да? что нужен адреналин, что не хватает. Все
0: ради просмотров. Вот именно,
2: господа, mm-hmm. но это такая э, глупость. Это вот то же самое, как буквально. Выходные в московском... А что это
0: глупость, но это делается ради просмотров и привлечения Безусловно, внимания, Безусловно, в
2: московском метро залез парень, там, 17-летний, на крышу вагона, подбежал, что-то написал на стекле и побежал обратно. вот Знаешь, переходы, когда над вагоном наверх, mm-hmm. на другую станцию, mm-hmm. и опять перелез. А поезд уже начал трогаться. А вот если бы он не успел добежать, вот что было бы. Все, ну, калека ударился бы, упал вниз. Вот эти всякие шалости. Да, мы все Мне кажется, знаешь, вот таким людям, у которых бываем. очень много
0: энергии, и мозги не, не там находятся, где должны находиться. Вот им нужно пойти куда-нибудь волонтерами поработать, помочь людям, которые в этом нуждаются. Можно, Посмотреть, как кстати. люди живут, которые Другие. болеют, людям, которым нужна поддержка. да? Или, например, вот заняться какой-то энергичной созида- деятельностью созидательную какую-то. Да, да. Историю
2: Копать бы картошку там по, весне, по осени, а, я не знаю, там разгружать какие-нибудь груз, разгружать, ну не вагоны, но там магазины и так далее, чтобы как-то всплеск вот этой активности. И там можно архивной, и ролики снимать, как активности. вы собираете
0: Колорадо там, да, и да, окучиваете да. картошку и так далее.
2: Ну, одним словом, да. Вот а не по вот... вагонам
0: прыгать.
2: Или на воздушном шаре летать и прыгать там с парашютом. Можно адреналин выплескивать и другим способом, поэтому, ну, не знаю, решать вам, это ваша жизнь. Ладно, идем дальше. Мы вас услышали! А, Марин, какие ты вот знаешь такие пословицы? Доверие потеряешь, ничем не наверстаешь. Так, еще На что? Доверие народа дороже золота. Доверяй, но проверяй. Да. А недостаток доверия вредит дружбе. Так. «Жизнь и доверие теряет только раз». Так. «А доверил козлу капусту». О, это про меня. Но я думаю, про козла и капусту это здесь не то немножечко. Или «Ему доверяй только до порога». «Доверить стадо-волку не видать толку». Я
0: поняла, остановись, пожалуйста. Иначе ты увлечешься и до конца эфира будешь все это
2: читать. Я поняла, если
0: мы теряем доверие, то уже все, да, бесполезно. Общаться вот с этим человеком?
2: Не а? знаю, вот давай сейчас мы как-то выясним. его можно
0: восстановить, и вообще доверчивые люди какие они, да?
2: Да, явля... считается ли это доверчивый человек Кем-то да, равно да, наивный. Угу. А, нам разобраться в этом вопросе а, поможет психолог Светлана Ходоревская. Светлан, добрый день.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Светлана, а можно чуть-чуть громче с нами побеседовать, ладно? Да, конечно. Светлана, ну что такое доверие? Это, э, э, скажем так, наивность? Э, это какое-то проявление, не, э, кон, как-то правильно сказать, отсутствие какого-то чувства страха, что тебя могут э, как-то оскорбить,
0: Такая вот открытость. Да, да. хорошо да. ли это или плохо? Или это, может быть, отсутствие какого-то жизненного опыта?
1: Ой, давайте, наверное, начнем здесь с того, что есть, две рамки нормы у доверия. Есть здоровое доверие, а есть, ну, такое, я бы его не назвала нездоровым, скорее травмированное доверие, где люди очень часто инфантильно относятся к взаимодействию с другими людьми. Да, они очень часто свойственны им впадания в состояние жертвы, в такую позицию, да. Такая инфантильность, своего рода вечная детская позиция такая. И есть здоровая, сформированная позиция, где человек знает свои личные границы, человек знает, чего он хочет, что с ним можно, что нельзя. У него есть определенные принципы и ценности свои. То есть это отличает вот эти вот две такие дуальности, доверия. Но
2: ну, получается, первое, первое, то, что вы сказали, вот часть доверия, она как бы такая на защиту идет, да? А вторая, она наоборот, на раскрытость себя, нет?
1: А, ну, не совсем скажу, что доверие, вот инфантильное, оно про защиту, это скорее такое достаточно а... Ну, травмированное в детстве еще состояние, да, когда ребенку не доставало внимания, заботы, где-то недолюбленность. Ну не так не от ничего. этого он
2: должен наоборот защищаться, что он просто не доверяет да. или там доверяет, но проверяет постоянно.
1: Нет, наоборот, чаще всего для детей это становится пози... ну, такой достаточно э, нормальным состоянием, да, то есть для них это предел нормы. Mm-hmm. Они выходят в состояние защиты в этот момент, то есть детская психика так не работает. И когда такие люди вырастают, очень часто они инфантильно доверяют первому встречному и идут на контакт со всеми. Ну, естественно, мы не можем говорить о том, что это все зависит от травмы человека, да, то есть не обязательно все есть травма. Иногда людям действительно не достает какого-то жизненного опыта, или им нужно влиться в какой-то социальный коллектив, да, где им приходится где-то пренебрегать uh-huh. своими личными границами. Вот. У этого тоже есть такая своего рода дуальность. Но, конечно, в большинстве случаев это как раз таки э, идет из детства. То есть, uh-huh. когда ребенку не доставало, был дефицит чего-то.
2: Вот, смотрите, на мой взгляд, вот что такое доверие? Это, ну, скажем так, убежденность в чьей-либо честности, порядочности, да? человека. По... сейчас
0: вообще очень модно говорить, я доверяю вселенной, например, вот все, что со мной но, происходит, да, это, это очень это хорошо для Это не другое доверие, меня.
2: да, это доверие как бы такое на Миру. духовном уровне, да. Миру. А вот к человеку, человек к другому человеку а, подходит открытым, он верит в его честность, порядочность, но на, в итоге а, получается, что его обманывают. А у того, кого обманули вот эта доверчивость меняется или он к следующему опять пойдет с той же открытостью
0: или закроется
2: все да, да на те же самые грабли он опять будет наступать потому что как показывает опыт люди так и поступают одному и доверил до да, 200 тысяч перечислила другому доверила и происходит это все бесконечно
1: Ну, смотрите, это же и есть слом вот этой вот э, доверительной нормы, да, то есть когда человек, безусловно, доверяет, не опираясь на какой-то жизненный опыт или на свое... э, Чутье? Да, где-то чутье, возможно, где-то на реальные обстоятельства, да, то есть мы не можем, безусловно, доверять каждому человеку, но это э, опасно для нас, для самих, правильно? Поэтому человек с нормальным формировавшимся доверием, он будет реалистом. Он будет доверять миру, но он будет делать это осознанно. То есть выстраивать доверительные отношения с людьми через призму личных границ. Да, то есть понимать, где можно, а где нельзя. С кем можно, а с кем нельзя. То есть вот этот формат э, в омут с головой в незнакомца, он уже не пойдет. А а я, я можно я слушаю? спрошу, да,
0: да. А если вот получается такая история, например, вот ты дружишь с человеком, общаешься, доверяешь ему там какие-то свои истории, ну, там моменты жизнь, жизни, да. жизнь, все рассказываешь, а, а он потом берет и тебя, ну, не, могу, не хочу сказать слово, придает, но как-то обманывает, и ты понимаешь, что делает он просто тобой делает тебе больно. Понятно, что, наверное, тебе будет Сложно поддерживать отношения с таким человеком Но как потом Доверять миру, продолжать Открываться, например, кому-то И и уметь дружить с другими людьми После таких поступков
1: Ну, смотрите, нужно же понимать Что все люди абсолютно разные У каждого человека Он смотрит через призму самого себя Своих ожиданий Конечно. И накладывать какие-то сверхожидания на других людей, ну, это неправильно. Нужно всегда понимать, что в реальности нас могут предать. В реальности нас могут где-то раскрыть наши секреты, да, где-то пренебречь нашим доверием. То есть это реальность. Не нужно жить в иллюзии, что вот все люди хорошие. Есть хорошие, есть... также же хорошие, только с другой стороны, да, то есть, ну, не очень. У каждого свое мировосприятие. Просто нужно жить в реальности и брать ответственность за свою жизнь. Я считаю, что это, наверное, самый главный человеческий вот такой вот...
0: Взрослая позиция такая, да.
1: Конечно. Нужно всегда понимать зону риска. И тогда вот эти аспекты, они не будут уже настолько болезненные. То есть, будет неприятно, будет понятно, но Просто ты будешь понимать, что в дальнейшем, да, допустим, настолько открыто идти в банк, да, там с какими-то людьми, ну, это опасно.
0: А не получится так, так, что человек совсем закроется и перестанет да. вообще доверять другим людям, потому что с ним тут так поступили, тут так поступили, он подумает, ну, на сейчас начнут вот, на воду, да, да, опять он и так поступит и вообще перестанет дружить, у него какие-то комплексы появятся, ожидания.
1: Ну, давайте я вот, ну, так как мы в диалоге, спрошу вас. Вас предавали?
0: Конечно.
2: Я, меня тоже, да. Но вы знаете,
1: ну, вы у, меня, закрыли, у да. меня
2: такая ситуация с меня, как с гуся вода. А, да, мне могут поставить а, пощечину, пин, я а, переболею это, и через, а, ну, не 10 минут, это так, образно говоря, забуду, прощу. Я не умею хранить какую-то злобу на людей, чтобы мне не сделали. Это такая вот структура моей психики и строения моего характера, не знаю почему. Но преда... предательство как были. Как
1: таки, да, это как раз таки и называется жизнь в реальности. То есть не в иллюзии. Вы в этот момент не строите иллюзию того, что все такие же. Mm-hmm. Или все будут меня обижать. Вы идете в реальности. Есть люди, которые могут обидеть. Вы тоже относитесь к тем, кто может задеть, кто может обидеть или может заполкнуть лишнего. Правильно? То есть, Конечно. есть в том, Конечно. Мы все немного змеи. да да, да. Рода. И нужно понимать, что мы живем в реальном мире, где люди ну, живут где-то эмоциями, где-то чувствами. И ты никогда не знаешь, с какой эмоцией, каким чувством ты столкнешься сегодня в человеке. И что у этого человека сегодня за состояние? Ведь иногда нас придают не только со зла, да, то есть умеренно, а иногда неосознанно, случайно. Uh-huh. А не получается то ли,
0: есть... что мы оправдываем таким образом поступки людей, которые поступают не очень красиво по отношению к нам? И дело ведь не в обиде, и не в том, что Макс там или я не можем долго обижаться, или как-то не, не думаем об этом годами, да, что кто-то нам что-то сказал. Бывают uh-huh. именно такие поступки человеческие, за которые не то чтобы простить, но ты с этим человеком потом вообще общаться не можешь.
1: Ну, так может и не стоит с ним
2: общаться. Логично. Да, а ты вы, отрезал и выбросил. А свет? Ну Светлана, не всегда так
0: получается. Ну вот, понимаешь, а надо как знаете,
2: главный принцип, извините, свет. Может вы меня поправите? Да, главный признак, принцип психологии нужно пережить это и выбросить. Я правильно м- говорю?
1: Переболеть, проживать, пер...
2: проживать да, проживать. Я, знаете, Понятно. хочу, Светлана, что спросить. Вот все-таки доверие, но ну, это можно назвать такой а, основой всех социальных а, ну, как-то институтов. Да, как бы на, вот во всех отношениях, все отношения строятся на доверии. Но как вот найти ту грань, что не надо впадать в такое доверие, при как вы сказали, с головой, и а, угу. верить, верить, Такая, верить.
0: какая-то, может быть, тонкая грань Да, есть. потому что да. все
2: равно в какой-то момент тебя предадут или тебе поставят под ножку. Вот где эта
1: грань? э, Грань в ваших личных границах. Точнее, в принципе, в наших. Э, В наших принципах, в наших ценностных рядах. То есть в том, что мы выстраиваем и познаем в себе. Потому что, когда мы знаем себя, когда мы знаем, что с нами можно, что нельзя, какие вот рамки дозвольного с нами есть, мы уже не позволим людям эти границы нарушать. Туда же входят и рамки доверия. Да, то есть, когда вы понимаете, что э, есть человек, которому вы открываетесь, у всех у нас есть там лучшие друзья, которые все равно когда-то где-то что-то лишнее говорили, правильно? Но когда ты понимаешь, что это какие-то единичные случаи, и ты можешь это позволить, это позволяешь. И тогда это не так болезненно. Но если ты понимаешь, что для твоей границы, для твоей безопасности это рискованно, ты либо же отдаляешься от таких людей, держишь определенную дистанцию, либо же ты просто уходишь из такого социума, где тебе дискомфортно. Но самое главное, я считаю, что должен сделать каждый человек, и с чем у нас в социуме сейчас очень большая проблема, это брать ответственность за собственную жизнь за собственный выбор, за собственные границы, за собственное развитие, реализацию. Люди очень любят перекладывать ответственность.
0: И кого-то обвинять другого. А не получится Конечно. ли так? Вот я лично знаю таких людей, которые а, сходили на прием а, к психологу а, или даже к психотерапевту, и их там научили расставлять границы. И так научили, а-га. что теперь эти люди вообще не могут ни с кем общаться, потому что а, любая, коммуникация, да, любая коммуникация, любая какая-то просьба воспринимается в штыке и а, как нарушение их личных границ. Где та, та тонкая
1: грань? Понимаете, вот у границ личных, когда мы их выстраиваем, дело в том, что они очень гибкие. И на самом деле это же не бордюрка, которую мы выстроили, правильно? Это своего рода такой, ну как, как, я не знаю, как леска вокруг нас, которую мы можем где-то сужать, где-то расширять в зависимости от человека, с которым мы взаимодействуем. У каждого из нас есть эти личные границы, и каждый из нас по-своему их знает. Кто-то больше, кто-то меньше. Нет, Мар- э-
2: Свет, Свет, тут Марина немножко о другом говорит, о том, что человек слишком настороженным стал, что слишком он э- перестал доверять остальным людям. Я в домике. Да, все, забор высушенный,
1: да. Дело. понимаете, что границы это не домик. За границами мы не прячемся. Понимаете, и почему я говорю про гибкость этих границ, это же есть вот то доверие, то есть кто-то может к нам подойти ближе и границы для них наши гораздо ну, ближе к нам, угу. для кого-то они прям очень сильно расширены. Майчик, Но одним словом все равно
2: надо полагаться на свое внутреннее ощущение. Конечно. Кому доверять и а кому нет. Светлана, еще есть такая фраза: войти в доверие. И вот всегда. Но э, есть э, люди, которым правда доверяют. Ну да. А есть именно войти в доверие, в доверие с помощью в хитрости, долезти, как бы втереться, вот что-то такое. Вот как в данном случае распознать, что человек лезет к тебе и хочет себя но как-то потом использовать...
1: Ну, смотрите, конечно же, такого рода манипуляции, они чаще всего очень быстро считываются людьми. Uh-huh. И на самом деле люди, которые склонны к тому, чтобы им их стили, да, то есть такая немножко легкая форма нарциссизма, вот это польстите мне, да, там это. Они очень такие вещи любят, и, естественно, они на это ведутся, им это приятно. Но если вы понимаете, что человек чрезмерно вас восхваляет, либо же постоянно как-то воздействует на вас путем, там, каких-то манипуляций, да, то, естественно, это нужно прирезать, и, естественно, это нужно отстаивать, потому что для чего вам человек, который вами пытается манипулировать и на вас воздействовать.
2: Окей, я знаю, что существуют такие, у нас остаются прям две минутки, специальные психологические приемы, чтобы вызвать доверие у людей. А поделитесь или это секрет, и вы делиться не Секретные хотите? Секретные техники манипуляции, да.
1: да. психологии нет секретов, кроме как тайн клиентских, вот, но на самом деле различного рода воздействия есть, как нейролингвистическое программирование, да, которым пользуются очень часто люди, это физическое воздействие, тактильное, да, то есть когда к нам прикасаются, когда как-то, знаете, очень часто можно встретить, когда с человеком, ну, знакомишься только, и он может там протянуть руку, да, как-то mm-hmm. по плечу вот немножко погладить. Это вызывает такую эмпатию к человеку, да, то uh-huh. есть вы начинаете человеку доверять. Очень много физиологических аспектов, да, там открытая ладонь, например, незамкнутая поза. Это тоже влияет, потому что это на подсознании считывается как открытость человека. Немножко наклон головы в сторону. Мы визуально же людей воспринимаем в первую очередь, а потом уже аудиально. Поэтому очень важно смотреть, как человек себя позиционирует в этот момент. Да, у меня...
2: меня, Дам вам маленький совет, особенно дамам. Это совет это от одной известной актрисы и ведущей я захожу как-то в кабинет а она лежит на столе и разговаривает по телефону я говорю что вы делаете она закончила разговор говорит, с мужем разговаривала когда я говорю лежа с ним он а, на все соглашается говорит практически что я не попрошу всегда соглашается милая дамы, попробуйте поговорить со своими мужьями или парнями лежа по телефону вот какой эффект будет свет
1: понятно по
2: меняется тембр. Да-да-да, такой бархатист. Маринка, ты бы наверняка рулила всем миром, ведя эфиры лежа. <свят> так Друзья, психолог Светлана Ходоревская была у нас в эфире. Светлан, спасибо большое. Спасибо, хорошего дня, спасибо. До спасибо спасибо, да. дня. До следующей темы. Спасибо. да Да. Ну все мы обсудили, что такое доверие. Доверчивые вы, недоверчивые. люди Вот именно. Новости наговорит Москва.